0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜113小姐第三集。宇飞的神情狂乱，神经已经处于崩溃的边缘。见推搡板寸男，板寸男不停车，宇飞揪住板寸男的后衣，往后一拖，板寸男就躺在车板上，方向盘失去控制。车乱撞，宇飞拿起挂在窗壁的红色救生锤，敲击玻璃，玻璃被敲出一个窟窿，宇飞穿过窟窿，双脚却抬不起来，因为两只脚被板寸男的粗手紧紧地按住，一块玻璃扎进宇飞的肚子，宇飞扯掉一块玻璃朝板寸男扔去，板寸男烈叫一声，用手捂住眼睛，宇飞从车窗掉下，滚在公路上。身子曲着，有那么几秒钟无意识。四十四路公交车冲进菜市场，撞到水泥柱，停了下来。从菜市场跑出很多人，神色惊恐，围在四十四路公交车边，议论着什么。宇飞的意识恢复，身体没有大碍，挤到人群中听他们议论什么。得知没有人死伤，才松了一口气。要是有人死伤，自己脱不了干系。公交车冒起滚滚浓烟，不寻常的燥热充斥着空气。要爆炸了！于飞尖叫一声，拔腿就跑。热浪袭向背，扑倒身体。砰的一声巨响，公交车爆炸了，菜市场垮了。趴在地上的人纷纷起来，自己的一声尖叫起了作用。听到尖叫声，人群没有前进，而是后退。接着车爆炸。没有死伤。你是好人。一个驼背老人颤抖着花白的胡子，瘦手握住雨飞的手，看着雨飞的眼睛说：“老人的眼神浑浊。”雨飞羞涩的笑了，挣脱老人的手，到了广场。广场上的人头跟蚂蚁一样多。电视上播着最新的新闻。一个挺漂亮的女记者站在爆炸现场，手中拿着话筒，叽里咕噜的。说着爆炸经过，好像他是亲历者。宇飞听到的公交车不是四十四路，没错，不是四十四路，是七十七路。上车前看见的明明是四十四路，现在怎么成了七十七路？况且板寸男也说过，这辆公交车是四十四路。要不是听到这辆车是四十四路，就不会那样慌乱，不会袭击板寸男，或许车就不会爆炸。板寸男现在在哪里？他可能来不及跑出来，和车一样被炸成碎片。自己是杀人凶手，为弄清楚公交车是44路还是77路，雨飞大胆的再来到爆炸现场。公交车只剩铁架子，有的漆黑一片，有的还保持原来的颜色。翻过几堆焦炭般的碎片，找到黑色的车牌。它虽然漆黑，上面的字虽然漆黑。认得上面歪歪扭扭的字没费力，宇飞就认出了77路。天，这真的是77路公交车？宇飞的大脑有一瞬间短路，自认为自己的视力不错，问了旁边的人都说是77路公交车。宇飞到路旁的电子路程表上看，查了三遍，没有查出44路公交车。看着电子屏幕上显示的时间。2013年7月23日，晴，星期二。今天明明是2014年4月14日。消防队终于来了，冲在最前面的是胖子，戴着头盔，抱着水管，朝着没火的地方乱喷一头。其中一个队员不停的拍照，拍着拍着停了下来，脱下头盔，他的脑袋扁扁的，凹凸不平，好像被什么铁家伙夹过。看见边边脑袋不停地拍自己，宇飞冲过来抢边边脑袋手中的相机。扁扁脑袋见状转身就跑，跑过几条街，弯腰双手撑着大腿，呼哧呼哧地喘着气。很久没锻炼了，小跑一会儿跟要死了一样。宇飞从街角追来，眼射凶光，揪住边边脑袋抢走边边脑袋手中的相机。相机是佳能的，好牌子。打开看，越看雨飞好看的秀眉就皱得越紧。拍的照片很清晰，让看见照片的人有身临其境的感觉。其中有几张拍的是自己，站在公交车的残骸中，怒视着拍照片的人。黑衣、黑裤、黑鞋、黑长发、黑手、黑脸，与其说是一个人，不如说是一个影子。呼啦几下，把拍的自己的照片删了，要别别脑袋。再给自己拍，别别脑袋抖个不停，好不容易才握稳相机，按了快门，咔嚓，姑七街上的雨飞就被定格。雨飞抢过相机，跟前几张一样，黑衣黑裤黑鞋黑长发黑手黑脸，不像人，像影子。你，你不是活的吧？别别脑袋终于鼓足勇气的问，虽然现在是夏天，但是感觉。好像在冰窖。要是没看照片，宇飞会说：“你诅咒我，我诅咒你全家死光。”宇飞迷惑了，自己是活着还是死了？问别别脑袋：“今天是哪年的几月几号？”别别脑袋说：“ 2 0 1 3年7月23号。”不是2014年4月14号？我记得今天是2014年4月14号。别别脑袋干笑几声，很快不干笑了。这女人早死了，不然拍照时她怎么没有尸体，只有影子？今天不是二零一四年四月十四号，可以肯定自己一九八八年生，今年十岁，二十五岁，去年本命年，诸事不顺。雨飞走了，脑袋里的神经像被浆糊糊住，转不起来。公交车爆炸，惊魂未受伤，过去的就让他过去吧。没坐车，走路，浑身是汗。看到一栋红墙琉璃瓦的尖形屋，这是自己的家。周围的花草繁盛，芳香四溢，招蜂引蝶。焦辣的太阳恨不得把人晒脱皮。银色的门紧紧地闭着，门顶有一串风铃，风一吹就呜呜地响。敲门，里面没有动静，门未开。拿起榔头打歪门把手，还是没开。踮起脚，透过窗户往里面看。被漆黑的窗帘遮住，窗户锁了，榔头击在玻璃上，玻璃碎成玻璃雨。钻进去，屋里漆黑。客厅，一具铜色的木棺映入眼里。宇飞退在墙角，没有盖子，盖子不知道在哪儿。木棺里有什么？宇飞一步步朝木棺逼近。木棺里躺着一个人，苍白的脸，短粗的胡子。红围巾围住脖子，红色的衣服，红色的鞋，他不是别人，是爸爸。爸爸的脸虽苍白，却比往日帅，是妈妈化的妆吧？手触摸爸爸的头，后半边是空的。咯吱，门打开了，提着化妆盒的妈妈回来了，头发高高挽着，涂了口红，脖子雪白，穿着粉色长裙、粉色高跟鞋，见到雨飞。啪！化妆盒掉落到地上，化妆工具散落一地。妖精，把爸爸还给我！宇飞冲上去推倒妈妈，捡起细剪插向妈妈。宇飞的妈妈心仪夺走细剪，扔了出去，把宇飞搂在怀中。宇飞奈何不了妈妈了，心仪的手松开。宇飞看着爸爸的尸体，神色安详，死时没有痛苦，或许是妈妈。画的爸爸没有痛苦，心仪细嫩的手在宇飞的脖子上划着，眼神柔和。目光盖还在感知中，漆黑的窗帘前，早晨，我看见你爸爸的尸体挂在树上，后面的脑袋被削了，是建德殡仪馆后面看见的。是的，那双黑色的冰靴还在风中摇摆，宇飞的手指关节泛白。拍死在耳边嗡嗡叫的苍蝇，血和残肢凝结在一起，和妈妈的关系更疏远。三天后，爸爸下葬了，座机电话一根筋的叫，是自称李优的男人打来的。雨飞被解聘，八号到财务结清工资，搜刮往期，毫无工作的记忆，还是去了。财务小姐热情洋溢，把一叠钱放在雨飞手中，临走时问了一句。你认识我，于飞，你给明星化妆画得那么好，人走茶不回凉，这里随时欢迎你回来。你跟李董解释一下，还在这里上班。财务小姐甜甜的说：“本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。”